0: nosso Deus como Criador, como Senhor, ao Rei dos Reis, a Ele nós consagramos todas as coisas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como Davi, ele comissionou Salomão e como ele levou Salomão a consagrar todas as coisas a Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo pensando nisso. Hoje nós falaremos sobre conselhos e princípios. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Sem dúvida, Davi tinha muitos erros, muitas falhas, mas era um homem que tinha uma motivação muito grande no coração, que era glorificar a Deus com tudo que ele fazia. Ele errou, errou, falhou, falhou, mas ele era motivado a sempre fazer tudo para a glória de Deus. E quando ele decidiu construído um templo para o Senhor, Deus disse não, não, você não, mas eu vou deixar que o seu filho faça isso, e os capítulos de 22 de 1 Crônicas em diante, eles vão falar um pouquinho desse, desse preparativo e de quantas coisas a gente vai ver nesses, nesses capítulos daqui, que foram também motivadores ou motivacionais serviram de ânimo para aqueles judeus que saíram da Babilônia e tinham acesso a esse texto então você precisa se lembrar e eu vou fazer aqui você, é, tentar fazer com que você se lembre disso quando a gente começou a estudar crônicas eu disse a você que o autor de crônicas tinha como objetivo usar todo a, a, o relato dos reis a partir de Davi para dar ânimo àqueles que saíam da Babilônia e precisavam reconstruir Jerusalém. Então, quando esse povo, esses judeus que saíram da Babilônia, eles pegavam o livro dos crônicas para ler, e eles chegassem nesses capítulos, eles seriam levados a um ânimo para, então, reconstruir os muros, reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém e recomeçar uma história que Deus estava construindo a partir daquele povo. E ler esses capítulos os faria lembrar que Deus estava realizando uma obra através deles e que eles estavam realizando uma grande obra para Deus. Guarda isso. Deus estava realizando uma grande obra através deles e eles... Enquanto Deus fazia isso e realizava uma grande obra para Deus, glorificando a Deus Bom, antes de qualquer coisa, antes de a gente ler, antes de a gente entrar no texto Eu quero já duas lições introdutórias, antes de a gente ler o texto tá? Então vamos lá, contexto A gente está falando e apontando para o texto em que Davi reuniu todos os tesouros possíveis para que Salomão só tivesse o trabalho de construir Salomão não ia garimpar nada Salomão não ia tentar arrecadar oferta nenhuma Davi já fez tudo isso E Davi entregou tudo na mão de Salomão Com um projeto inclusive pronto Para que ele apenas executasse Primeira coisa que precisa ficar muito clara para nós Antes de qualquer coisa É que o melhor está no profundo Não na superfície o que, que isso tem a ver, pastor? Davi sabia que o templo de Deus deveria ser construído com o melhor. E o melhor seria ouro, prata, pedras preciosas, bronze. E estas imagens do ouro, da pedra preciosa e da prata, por exemplo, Paulo lá no Novo Testamento faz uma aplicação destes materiais, Mostrando que é dessa mesma forma Deus está fazendo com que a gente também seja esteja nos aprofundando a procura desse ouro, dessa prata, dessas pedras preciosas através de um relacionamento profundo com Deus. O que eu quero te dizer aqui é o seguinte, esses materiais, eles representam a sabedoria de Deus. E o que a gente precisa aprender aqui antes de ler o texto é o seguinte... O melhor não está na superfície, está nas profundezas. Presta atenção, palha, madeira, capim e todo o resto, eles iam pegar na superfície. Mas ouro, prata e pedras preciosas. Só é possível buscar na profundeza, no garimpo. Por quê? Porque são coisas preciosas o que a gente aprende aqui antes de a gente entrar no texto uma missão introdutória nós não edificamos a igreja com ideias humanas ou mundanas a igreja é edificada na palavra de Deus na sua verdade e para isso a gente precisa ir no mais profundo buscar a vontade de Deus para a vida da nossa igreja está comigo? recentemente um grupo de pessoas morreu ao fazer uma viagem ao fundo do mar, num submarino, né, pequenininho ali, e eles desceram para tentar encontrar o Titanic. E a gente sabe da história, você acompanha um pouco aí nas notícias, que isso né, acabou com uma tragédia. Aquele, esse episódio me fez pensar uma coisa interessante. Eu fiquei pensando comigo, aqueles caras que tiveram que assinar um documento, dizendo, sabendo do risco e da morte, né? E mesmo assim eles foram. E eu fiquei pensando comigo, aquilo para eles era tão valioso, a ponto deles arriscarem a própria vida para chegar no profundo e poder então vislumbrar o Titanic no fundo do mar. Para eles aquilo tinha um valor, senão eles não fariam isso, ao ponto de colocar as suas vidas em risco. E eu fiquei pensando, isso me fez refletir, será que nós temos... A disposição destes homens para ir tão profundo no nosso relacionamento com Deus a ponto de colocar nossas vidas em risco, se preciso for. Entendendo que é tão importante nos aprofundar e chegar no mais longe possível com Deus a ponto de, se preciso for, se eu tiver que assinar um documento e falar, ah, eu... Arrisco a minha vida porque eu, tô, eu quero me aprofundar no, no relacionamento com Deus. A gente iria nessa. Porque o melhor não está na superfície, o melhor está no profundo. Uma segunda lição introdutória é que Deus já nos deu todo o plano definido. Presta atenção, como igreja, você e eu precisamos entender uma coisa, nós não estamos fazendo algo novo. Deus já nos deu todo o plano e ele está aqui. Ó. O projeto dele para a igreja Batista Betânia está aqui. O projeto dele para a igreja de Cristo está aqui. Ele já nos deu tudo pronto. Assim como Salomão pegou o projeto todo pronto de Davi, Davi entregou tudo pronto para ele. Nós também estamos recebendo de Deus tudo pronto. A ideia aqui, queridos, é que a gente precisa entender que nós não estamos projetando nada novo. Nós estamos seguindo e devemos seguir um plano perfeito de Deus, chamado igreja, através da sua palavra. E a nossa missão é apenas seguir e obedecer ao Senhor a sua palavra. Salomão recebeu o projeto inteiro na sua mão. Sua missão era só executar. Ser uma igreja viva e novidade de vida. Para a glória de Deus, este é o plano. O templo existia para mostrar a glória de Deus, o templo de Salomão. E a igreja de Cristo, ela existe para o mesmo objetivo. E eu não estou falando das paredes, estou falando de nós. Porque o templo agora somos nós. E nós existimos para mostrar a glória de Deus. Amém? duas coisas primeiro então o melhor está onde no profundo e nós não vamos criar nada novo nós vamos seguir um plano que veio de de deus primeiro crônicas 22 vem comigo abra sua bíblia lá no primeiro livro de crônicas capítulo 22 quero começar nós vamos ler todo esse capítulo no dia de hoje Achou aí, amém? Primeiro Crônicas 22, vai começar assim, ó, de 1 a 4. E Davi disse, Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões, e para as junções, bem como bronze em abundância, que nem foi pesado, além de madeira de cedro, sem conta, porque os homens de tiro de Sidon atrasiam a Davi em grande quantidade. Dá uma parada aqui rápida. O Senhor não permitiu que Davi construísse o templo, mas ele o honrou com os preparativos. Davi preparou tudo. Não sabemos ao certo quando Deus começou a dar o plano para Davi, porque Davi não tirou esse plano todo da cabeça, Deus deu esse plano para Davi. Não sabemos exatamente qual foi o momento exato, certo, que Deus começou a passar isso para Davi, mas é fato que em algum momento ficou claro para Davi, que naquele lugar onde ele havia ofertado ao Senhor, dado aquela oferta por aquele pecado do censo, quando ele comprou aquele terreno para ofertar ao Senhor, ficou muito nítido para Davi que aquele lugar seria o lugar da adoração, que aquele lugar seria o lugar do, 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 do templo. Davi entendeu que aquele lugar onde Deus havia aceitado a sua oferta seria o lugar do templo. E por esta razão, Davi começou a juntar todas as coisas, ele começou a reunir pessoas de Israel, estrangeiros, pessoas que moravam entre eles e tinham habilidades que os israelitas não tinham, porque os israelitas não tinham todas as habilidades, então ele pegou os pedreiros de uma nação, de outra e outra e outra, juntou tudo ali, os melhores que ele podia ter à sua disposição, e os chamou e os deu uma missão. A missão seria preparar tudo para a construção do Templo de Jerusalém. E ele juntou tudo que ele podia. Depois que ele juntou tudo e ele preparou tudo, ele chamou Salomão e é o que nós vamos ver hoje. E ele deu uma palavra de encorajamento ao seu filho, a Salomão, que ainda era muito jovem, tinha muita coisa ainda pela frente, mas ele apresentou alguns princípios a ele que se aplicam a nós também. Então, há alguns princípios aqui, cinco princípios que eu quero passar para você hoje, baseado nos conselhos que Davi deu ao seu filho Salomão. O primeiro deles está no versículo 5, que diz assim, Pois Davi dizia, meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Portanto, Vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Uma primeira lição, um primeiro princípio que se aplica aqui às nossas vidas é essa. É a responsabilidade do maduro preparar o inexperiente. Pega isso. É responsabilidade do maduro preparar o inexperiente. Por vezes, nós não temos muita paciência com os mais novos, com os inexperientes. Falo isso como pai. Eu sei que às vezes a gente não tem muita paciência de passar coisas que a gente já falou tantas vezes. E em se tratando de igreja, as coisas não são diferentes. Muitas vezes nós perdemos um pouco da paciência enquanto deveríamos estar ensinando e preparando os mais novos Agora querido, o que me chama a atenção aqui nesse versículo 5 É que Davi chama o seu filho Salomão e fala Davi, vem cá Salomão meu filho, você ainda é moço e é inexperiente Mas eu tenho que te ensinar algumas coisas O que será exigido de você é muito grande, magnífico, a glória de Deus mas eu vou providenciar o necessário para que você tenha certeza de que você está no caminho certo. Irmãos, presta atenção que coisa maravilhosa. Davi não pega Salomão e fala assim, vai lá, se vira. Não. Davi não, não, não vai para a sua cama, espera a morte e fala assim, Salomão, ó, tem uma missão para você aí, cara, você dá seus pulos, aprende aí e se vira, porque até aqui eu fiz muita coisa já, eu já passei muita coisa na vida, eu sei como, onde estão as suas, eu, eu não estou mais com, com cabeça para te ajudar Então agora com você Não, não Perceba que Davi chama Salomão e reconhece que Salomão era alguém inexperiente E passa a ensiná-lo E o texto diz que ele deixa na mão de Salomão o que era necessário Presta atenção Esse princípio se aplica em dois aspectos Primeiro, era um pai preparando um filho Pais, mães, a maior missão das nossas vidas não é deixar uma herança grandiosa para os nossos filhos, mas é ensiná-los, prepará-los para que sejam homens e mulheres servos do Senhor. Dinheiro nenhum no mundo paga a experiência de poder ensinar o seu próprio filho o caminho da verdade. E muitas vezes, pais têm negligenciado esta missão. Abrem mão disso. O outro aspecto era um líder preparando o seu sucessor. Ao mesmo tempo que era um pai ensinando um filho, era um líder preparando o seu sucessor. Colocando o seu sucessor já para começar a saber o que, que viria para frente. Queridos, nós precisamos entender que esse princípio deve ser praticado nas nossas vidas. Seja na família ou na igreja. Os mais maduros precisam assumir seu compromisso de deixar o necessário para a construção da vida daqueles que vêm depois. Perceba que Davi não deixou sobrando nada, nem faltando nada. O texto diz que ele deixou o necessário, em abundância, mas era o necessário. O que você e eu precisamos aprender e entender aqui nesse princípio, é que nós devemos estar focados em ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Amém? Certa vez, um... dizem que o... Não sei se é uma história, tá? não sei se é verdade. Uma história aí que a gente ouviu. Usa nomes de... de pessoas verdadeiras, mas eu não sei exatamente se é verdade. Dizem que o Bill Gates, certa vez, foi almoçar com a sua filha num restaurante. E eles estavam juntos. E aí, depois que eles almoçaram tudo, né? Tudo lá e tal. E aí eles foram dar gorjeta para o garçom, que é muito comum nos Estados Unidos. É... Eles pegam lá e dão sempre um pouco a mais, né? Aqui a gente faz isso também, né? Meio que obrigado, mas a gente faz, né? Mas lá é comum. E aí ele pegou, e a filha dele pegou e deu 500 dólares de gorjeta para o garçom. Aí o garçom ficou todo bobo, foi para Bill Gates, né? Aí ele falou assim, Bom, se a filha deu 500, imagina o pai. Aí o pai foi e deu 5 dólares. <risos> aí ele não aguentou, eu falei, não acredito Bill Gates. A sua filha te deu, me deu 500 dólares, você deu 5. Aí ele falou assim, é porque ela é filha de um milionário e eu sou filho de um fazendeiro. Eu sei o valor do dinheiro. O que ele estava ensinando para aquela filha naquele momento era o seguinte, cara, legal que você tenha feito isso, tudo bem, e não estou desmerecendo, mas entenda o valor do suor de ter chegado até aqui. Há uma lição aqui por trás. Aquela história também daquele pai que estava levando seus filhos ao circo. Já contei essa história aqui antes. E aqui, naquele dia, menores de cinco anos não pagavam. E ele então olhou no caixa e perguntou, e, como que é? Ele falou, não, aqui é tal, 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 essas idades. Ele falou assim, ah, então eu quero quatro ingressos. Ele tinha três filhos. Ele falou assim, quatro? Mas e aquele menino ali tem quantos anos? Ele tem seis. Aí o caixa virou e falou assim, nossa, se você não tivesse falado nada, ele podia ter passado como cinco você não ia pagar para ele. Eu nunca ia saber. Aí ele falou assim, você não ia saber. Mas o meu filho ia saber que eu estava mentindo para ele não pagar. Então eu tenho um dever de ensiná-lo o que é o correto. Pessoas mais maduras. precisam estar dispostas a ensinar os mais novos. E não negligenciar isso. Desculpa, irmãos mais velhos. Mas muitas vezes vocês não têm paciência para ensinar os mais novos. Não tem. De sentar e de conversar. E não brigar, mas conversar. Bater um papo, contar a verdade, contar o que aconteceu, o que chegou, quando chegou. Precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. Estamos juntos, irmãos? Os mais maduros, precisam entender que tem um compromisso de ensinar os inexperientes. Seja na família ou seja na igreja. A gente tem começado... É, tem pouco tempo, um mês, a gente começou a, a se reunir com alguns meninos que depois do life vieram né, com expectativas de fazer algo mais no ministério da igreja. E a gente começou a sentar com eles e a gente está muito embrionário ainda esse trabalho tudo, mas a gente está começando a conversar com eles. E eu olho para aquele grupo de meninos e eu vejo ali talvez o futuro pastor da Igreja de Batista Betalha. E ali é o foco da a gente poder ensiná-los, para que sejam os nossos sucessores, para que deem continuidade ao trabalho que começamos. Amém, irmãos? O texto continua, versículo de 6 a 10, depois, Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. E Davi disse a Salomão, meu filho, tive a intenção de edificar um templo em nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, você derramou muito sangue, fez grandes guerras, você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que será um homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Esse edificará um templo ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. O segundo princípio que eu posso destacar dessa leitura é que o que nos move é a certeza da vontade de Deus. Presta atenção, o que nos move, o que nos mantém focados, o que nos coloca para fazer a, 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 a e não desistir é a vontade de Deus. Saber que estamos no centro da vontade de Deus. Veja o que Davi faz. Davi chama Salomão... Bate um papo com ele e fala da Salomão, o seguinte, eu tive o desejo de construir um templo para o Senhor, mas o Senhor falou para mim que eu não ia poder construir o templo, porque nas minhas mãos estão sujas de sangue. Mas ele me disse que um filho meu, chamado Salomão, iria construir esse templo para a glória dele. E esse é você. Perceba, queridos, que o que Davi está dizendo para Salomão, não é assim, Salomão, eu tive um sonho, eu tenho um projeto... E eu não tenho mais idade para fazer esse projeto, então eu quero que você encaminhe esse projeto. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo assim, Salomão, eu queria que você fizesse algo para eternizar o nosso nome. Não, ele não está dizendo isso. Porque se fosse um projeto humano, aquilo não sairia do papel. Mas quando ele chama Salomão, ele diz assim, Salomão, isso aqui é a vontade de Deus. Deus me disse que eu não construiria, mas ele me disse que eu teria um filho chamado Salomão, e esse é você, que daria continuidade iria construir esse templo. Quando ele dá essa missão para Salomão, queridos, ele está deixando claro para Salomão que o que ele faria era a vontade de Deus. E o que nos move é a vontade de Deus. O que moveria Salomão em realizar aquele projeto era saber que ele estava dentro da vontade de Deus. O que faz que a gente... Faça coisas que geralmente sai da do normal. É a vontade de Deus. Eu me lembro até hoje quando o garoto decidi, não, fui chamado por Deus para o ministério pastoral na empresa onde eu trabalhava. Comecei a compartilhar com os amigos que estavam comigo e eles diziam: Você é maluco? Você é louco? O que você está fazendo, cara? Você tem uma carreira aqui, você está começando, tem muita coisa aqui pela frente. E eles olhavam para mim e falavam: Você é louco? O que, que me fez dar continuidade? A certeza de que era a vontade de Deus. Porque se eu ouço os outros, e eu não tenho a certeza de que a vontade de Deus para mim está no ministério, eu já tinha abandonado há muito tempo sequer tinha entrado no seminário. Mas quando eu tenho a certeza de que a vontade de Deus, nada nos faz desistir. Por que nós desistimos tanto das coisas? Sabe por quê? Sabe por que você desiste tanto das coisas? Porque você não tem certeza de que aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus. Porque se você tivesse certeza, você não desistiria. Você insistiria. Você persistiria. Sabe o que nos move? É saber que estamos fazendo aquilo para a glória de Deus quantas vezes, quantas vezes já quis desistir, parar, largar o ministério, deixar tudo para trás, quantas vezes passou pela minha mente fazer outra coisa, ter mais tempo para a família, não ter tanta responsabilidade, hoje ainda estava em casa e conversávamos, e a gente né, geralmente tira 20 dias de férias no início do ano e 10 mais ou menos no meio do ano, e aquele falava comigo, você precisa tirar 10 dias, seus filhos estão com saudade de você, Hoje eu estava acompanhando meu sogro numa consulta e a Lara me ligou. Papai, quero você, papai, quero você. Quantas vezes já ouvi isso? Eu não pensei, ah, melhor estar tá em casa, melhor ter um outro trabalho que me possibilite é, é, é ter mais tempo com a família quando eu estiver em casa. Não ter tanta responsabilidade. Irmãos, tem hora que a carga está tão pesada. Diante de acontecimentos que vêm, de aconselhamentos que a gente precisa dar, de problemas que surgem, que os irmãos não têm ideia deles, porque a gente não abre. Dos gabinetes, da incompreensão, das expectativas que são colocadas sobre mim e sobre nossa família, a preocupação de tentar se mostrar perfeito o tempo todo... Porque, se uma ovelha vê que o pastor não está fazendo certo, ai, 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 e agora? Tem que pensar na palavra certa, tem que pensar na fase certa, tem que pensar em tudo, até na maneira de olhar para alguém. Porque talvez possa olhar um pouco cabisbaixo e a pessoa pensar: nossa, pastor, nem me deu ideia hoje. É a carga. E o que, que não nos faz desistir? A certeza que é a vontade de Deus. A gente não para. Sabe por que não para? Porque a vontade de Deus é que nos move. Porque se não é a vontade de Deus, clara, evidente, a gente para. A gente desiste. A gente faz outra coisa. E eu estou dizendo, em qualquer âmbito da sua vida, do seu ministério, a gente para. Mas, se você tiver certeza de que está fazendo a vontade de Deus, nada irá impedi-lo. Nem desanimá-lo, porque o lugar mais seguro desta terra é no centro da vontade de Deus. Amém? Esse é um princípio que você precisa lembrar e levar para a sua vida. É a vontade de Deus que nos move. Terceiro princípio, estão nos versículos de 11 a 13. Ele continua falando com Salomão e agora ele diz assim, Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere, passe e possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento, para que quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. Então você prosperará, se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Terceiro princípio é que a prosperidade consiste em ser fiel a Deus e obedecê-lo sempre. O que é ser próspero? É ser fiel a Deus e obediente a Ele. Quando Davi começa a falar com Salomão, um jovem, um inexperiente, lembra do primeiro princípio? Um garoto, um menino, um jovem, que ainda teria pela frente um reinado inteiro, Davi sabia muito bem que era ter que lidar com vaidade, com orgulho, com egoísmo. Ele chega com Salomão, chama Salomão no canto e fala, Salomão, preste atenção, filho. Não se desvie da palavra do Senhor. Seja fiel a Deus. Seja forte e corajoso. Não tenha medo e não fique assustado. Mas se você quer prosperar como um rei, Guarde os estatutos do Senhor, seu Deus Se você quer prosperar na sua vida Cumpra os juízos e os mandamentos que o Senhor lhe ordenou O conselho de Davi a seu filho Salomão a respeito desse princípio É que ele não poderia se desviar da palavra Nem para a direita, nem para a esquerda Como Moisés falou a Josué Não à toa a frase é muito parecida Seja forte e corajoso Não tenha medo, nem fique assustado prosperidade significa ser fiel e obediente a Deus, quer ser próspero na vida, seja fiel e obediente a Deus, isso é prosperidade, irmãos, há pessoas bem sucedidas que não são prósperas, por quê? Porque sucesso sem presença de Deus é fracasso, não existe sucesso no desvio da palavra, o sucesso está intimamente ligado à presença de Deus, e a fidelidade a Ele. E é esta fidelidade e obediência que nos faz prosperar. Agora presta atenção numa coisa: o fim, o desejo final, não deve ser o sucesso. Presta atenção. Se não, você está ouvindo essa palavra aqui hoje, você vai entrar naquela onda do seguinte: bom, eu quero ser rico, eu quero ser próspero eu quero ser, ter sucesso eu quero ser bem sucedido na vida já que eu quero tudo isso e o pastor está me ensinando aqui na palavra que para eu ter tudo isso eu tenho que ser fiel a Deus e obediente a Ele então eu vou ser obediente a Deus e fiel a Ele para eu alcançar isso está errado, não é isso você entendeu tudo errado volta, rebobina nem existe isso mais né nossa, rebobina está ali nem sabe o que é isso, rebobinar depois você explica para ela, Sabrina, ensina para estar o que é rebobinar, né? mas volta, 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 volta tudo de novo, o fim, o objetivo, é o relacionamento com Deus, não é, vou ser fiel a Deus para eu ter sucesso, não, não, não não é isso, é, vou ser fiel a Deus e obediente a Ele, porque eu o amo acima de todas as coisas, e eu quero ter um relacionamento lembra do início profundo com ele e tendo um relacionamento profundo com ele porque eu amo acima de todas as coisas logo a colheita da minha vida será uma vida bem sucedida ainda que não de sucesso humano mas de sucesso à luz da palavra de Deus o fim não é o sucesso o fim é o relacionamento, é a presença com Deus, de nada adianta excelência sem presença, a presença de Deus é o mais importante, é o princípio de Enoque, lembra de Enoque? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, a Bíblia fala que ele fez alguma coisa? Foi um rei bem sucedido Foi um grande profeta Construiu uma cidade fez Na Bíblia fala que ele só o que? Andou com Deus E ponto Mas por quê? Não, ele andou com Deus Qual o objetivo? Andar com Deus E o fim? Andar com Deus Ande com Deus Ponto Esse é o objetivo Esse é o fim É ter relacionamento com Deus. O sucesso, à luz da palavra, é resultado de uma colheita que você não controla. Porque você pode até controlar o plantio, mas você não controla a colheita. Porque é Deus quem vai dar. No tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle, para a glória dEle. Amém? Quer ser próspero? Seja fiel com Deus. Não para ser próspero, mas para ter relacionamento com Ele. Não ande com Deus para obter sucesso em seus afazeres. Ande com Deus pelo simples fato do prazer da sua presença. E indubitavelmente você colherá sucesso e prosperidade na vida. Não como fim, mas como resultado de um relacionamento íntimo, profundo e profundo. E verdadeiro com Deus. Estamos juntos? Quarto princípio. 14 a 16. Eis que com muito esforço preparei para a casa do Senhor. 3.400 toneladas de ouro. E mais de 34 mil toneladas de prata. E bronze e ferro em tal abundância. Que nem foram pesados. Também preparei madeira e pedras cuja quantidade você pode aumentar. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra e que o Senhor esteja com você. Outra versão diz, levanta-te e faz a obra, o Senhor seja contigo. Quarto princípio O necessário está diante de nós Mãos à obra É isso Queridos, eu não sei você, mas quando eu leio esse texto Eu fico imaginando a quantidade de ouro, de prata e de bronze que tinha naquele lugar Porque parece incrível, mas Davi conseguiu juntar Não são três toneladas são 3.400 toneladas de ouro Não são 34 toneladas de prata São 34 mil toneladas de prata É bronze que não se podia pesar Era ferro que não se podia contar Madeira que não se podia enumerar A quantidade era tamanha Que não era possível contar, queridos o que isso está me dizendo? Que Davi deixou o necessário para a construção do templo. A Salomão, ele deu apenas uma ordem, mãos à obra, levanta-te e faça, o Senhor é contigo. O que a gente precisa aprender, querido, aqui, é que o necessário para a obra de Deus já está diante de nós. O que nos cabe? Fazer. Sabe o que, que eu ouço muito? Pessoas dizendo assim, ah, eu não estou pronto, pastor. Ah, eu não sei fazer. Eu não tenho recursos. Tem gente que faz isso melhor que eu. Ah, eu não sou apto para isso. Ah, eu não tenho tempo. Desculpas, desculpas, desculpas e mais desculpas. Sabe o que eu aprendo aqui, querido, nesse princípio? É que Deus já deixou todo o recurso necessário diante de nós. Nossa função agora é agir, é trabalhar, é fazer com as nossas forças Presta atenção, quando a gente decidiu fazer, Deus mandou recurso ou não mandou? Recebi hoje nessas notificações que a gente recebe desses drives de foto Lembrança de um ano atrás Aí apareceu uma foto desse terreno aqui vazio Com as vigas no chão Um ano atrás, exatamente um ano Quem diria que um ano depois estaríamos aqui já cultuando ao Senhor? O que, que a gente fez? Tem alguém milionário na igreja? Tem alguém bilionário na igreja? Tem alguém que ganhou uma ação gigantesca? Não. Não. Quissá aconteça isso ainda. Quissá. Mas não, ainda não. E aí, eu te pergunto, se a gente fosse olhar para os nossos recursos, nós faríamos o que fizemos? Não, mas chegamos até aqui por quê? Porque, porque colocamos a mão na obra. Mãos à obra. Levante-se, faça. É só começar, queridos. O que é o princípio desse desse texto, o princípio bíblico aplicado aqui para as nossas vidas, é Davi dizendo para Salomão, Salomão, o que está necessário está aí, para você, faz, vai, levante-se, e Deus é contigo. Isso precisa ser aplicado nas nossas vidas, meus irmãos. Nós não temos tudo em mãos, mas temos o necessário, e com o necessário a gente só precisa fazer, eu não sei fazer do melhor, faz o que você sabe. Como você sabe, da maneira que sabe, mas faz. O que você sabe fazer? Faz. Com pouco a gente vai juntando e vai fazendo, para a glória de Deus. O nosso papel, presta atenção, o nosso papel não é juntar coisas. Nosso papel é fazer a obra de Deus. Ele dá o recurso. Ele dá o que é necessário. Ele dá. Começamos a pandemia, me lembro como se fosse hoje, primeiro culto, entramos naquele templo, eu e mais uns três, quatro, com um celularzinho na mão, uma internet de plano de celular, um tripé, meio barro, meio tijolo, colocamos ali, e gravamos, primeiro culto, não tínhamos nada, mas a pandemia não parou o povo de Deus, porque mesmo com poucos recursos, nós nos levantamos para fazer, e hoje, como igreja, a gente alcança pessoas no mundo inteiro. Porque quando a gente pega lá o, os gráficos do Spotify, do YouTube, a gente vê tem gente ouvindo no Japão, tem gente ouvindo na Europa, tem gente ouvindo nos Estados Unidos, sei lá quem é. Está chegando nessas pessoas e elas estão ouvindo a palavra de Deus. A gente sabe que não é sobre o melhor recurso, a gente não tem a melhor câmera até hoje. A gente não tem o melhor computador até hoje, mas a gente tem um bom, coisa boa, de qualidade, funciona. Não bate nas melhores, não, não é a melhor do que muita aí. Mas a gente faz, porque não é sobre juntar, é sobre fazer. Vamos pôr as mãos à obra. Faz, faça com o que você tem, pare de dar desculpas, pare com as desculpas, Milhares e comece a fazer. Tamo junto? Amém? Último princípio para a gente terminar. Dez, 17 a 19 diz assim, Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo, Não está com vocês o Senhor, seu Deus? E não é fato que eles deu paz por todos os lados? Pois ele entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo, agora disponham o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor, Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a este templo que será edificado ao nome do Senhor. Último princípio para você gravar no coração. Quando nos envolvemos em uma grande obra, devemos consagrar nossas vidas. Ao nos envolver com uma grande obra, devemos consagrar nossas vidas. Davi não apenas falou a Salomão, mas agora ele chamou os seus líderes e falou para eles, olha, agora é com vocês, vocês vão cooperar com Salomão, vocês vão ajudar Salomão a construir o templo, mas antes, disponham o coração e a alma de para buscar o Senhor, seu Deus. Preparem-se. Querido, isso aqui é maravilhoso. Davi poderia ter falado assim para eles, ó. Arrumem as estratégias. Ó, eu quero ver toda a, a planta da, da, do, do nosso país, do nosso Israel. Quero ver como é que estão as coisas traga lá para mim todas as informações dos soldados espalhados eu quero saber antes de morrer, antes de passar o, o trono eu quero saber, não ele chama os seus líderes e a única orientação é preparem o coração e a alma e dediquem-se a Deus consagrem-se a Deus sabe o que, que Davi faz isso? porque Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele sabia que fazer uma grande obra para Deus não é sobre a nossa força, é sobre a nossa dedicação e consagração a Deus é sobre o quanto ele faz através de nós quando nos envolvemos em uma grande obra para Deus precisamos consagrar nossas vidas quanto maior a obra, maior a fundação agora pensa comigo aqui eu não sou engenheiro não sou conhecedor de obra, não. Mas a gente sabe uma coisa básica. Quanto maior o prédio, maior a fundação. Vamos fazer isso aqui, tivemos que bater estacas que desceram cerca de seis metros de profundidade. Para que subamos um grande prédio, precisamos fazer antes uma grande fundação. O que se vê de paredes para cima, está sendo sustentado por algo que a gente não vê, que é a fundação. Primeira coisa que eu falei com vocês foi o quê? Que o melhor está onde? No profundo. Presta atenção. Se como igreja, queremos fazer uma grande obra para Deus, devemos ir mais fundo no nosso relacionamento com Deus. Ou a gente vai bem, mas bem fundo, ou a gente não vai fazer uma grande obra para Deus. Porque para levantar uma grande obra, não estou falando de construção, estou falando de obra de Deus, de reino de Deus, estou falando de vidas. Para fazer uma grande obra para Deus, precisamos fazer uma grande fundação. E a fundação significa consagrar nossas vidas ao Senhor. Nos aprofundar. Não queira fazer grandes obras para Deus. Se antes você não estiver disposto a aprofundar-se em um relacionamento com Deus. Tem gente querendo crescer sem descer. Primeiro a gente desce, depois a gente cresce. Isso é em nossas vidas. E isso é como igreja. Quer subir? Então desça. Quer crescer? Então aprofunde-se. Porque grandes obras para Deus só serão feitas se dependermos totalmente de Deus. Consagrando nossas vidas a Deus. Davi chamou os seus líderes e falou, consagrem os seus corações. Vocês têm uma grande obra pela frente. preparem se Consagrem-se a Deus. Feche seus olhos. Olha o Senhor, querido. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite cheio de dúvidas. Ou você tenha chegado aqui essa noite sem saber exatamente qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que eu posso te dizer é que há alguns princípios aqui que nós precisamos seguir. E eu queria muito que você conseguisse levar esses princípios para a sua casa e praticá-los, vivenciá-los para que então você consiga viver aquilo que Deus quer para você. Talvez você esteja batendo cabeça, pulando de um lado para o outro, sem saber exatamente o que Deus quer. Viva esses princípios e você verá o que Deus tem a fazer através da sua vida. Eu não tenho dúvidas, como pastor dessa igreja, que Deus tem muita obra ainda para fazer através de nós. Por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós chegamos até aqui. É por isso que, até hoje, eu não aceitei convite algum para sair daqui. Porque eu tenho certeza que é a vontade de Deus continuar fazendo o que Deus o chamou para fazer aqui. A questão é, você também tem isso? Porque sozinho eu não faço nada. Ou a gente vai junto, ou a gente não sai do lugar. E para crescer, primeiro a gente tem que descer. Tem que se aprofundar. E não se engane. Talvez você possa estar pensando assim, pastor, mas essa palavra podia ser dada para todos os outros membros que não estão aqui. Se você está aqui, talvez seja você que Deus queira usar como base. Talvez a fundação seja você. Ele está querendo usar você para isso. Feche seus olhos. Pai, coloque nossas vidas diante do Senhor. Como, como é especial Deus ver a maneira como que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Sem planejamento direto e profundo para que esse capítulo fosse Exposto exatamente na semana que inauguramos um templo, o Senhor preparou isso. Não, não fomos nós que decidimos, porque há cinco anos começamos a ler Gênesis. Há mais de cinco anos. Mas o Senhor, lá atrás, já sabia que hoje estaremos lendo esse capítulo aqui. Nessa parte nova do templo. Fazendo com que a gente pense e reflita naquilo que estamos fazendo ou ainda vamos fazer para a tua glória. Como que o Senhor é maravilhoso! Porque até nesses pequenos detalhes o Senhor nos surpreende. Estamos aqui diante do Senhor e queremos nos aprofundar num relacionamento contigo. Não queremos ficar no superficial, queremos ir mais profundo para que possamos fazer uma grande obra para o Senhor, para a glória do Senhor, para que ninguém aqui seja visto, só o Senhor. Mas para fazer uma grande obra para o Senhor, antes, precisamos ir mais profundo. Queremos descer, para depois crescer. Faça-nos ter a certeza da tua vontade, de tal forma que nada vá nos fazer parar. Continue mostrando a tua vontade a nós, através da tua palavra, através da vida dos teus servos, anciãos, mais maduros, como pastor dessa igreja, servo do Senhor colocado neste lugar, traga a visão do Senhor para esta igreja através da nossa vida, para que possamos ouvir do Senhor qual é a tua vontade, e que a gente faça como Davi ensinou Salomão, como Moisés ensinou Josué. Que a gente não se desvie da tua palavra nem para a direita nem para a esquerda. Mas que a gente seja forte e corajoso. Não tema, porque o Senhor é conosco. E a gente quer ser fiel e obediente à tua palavra. Por favor, Deus, ajuda-nos. É o que nós te pedimos nessa noite. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, e seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em particular com o teu povo aqui neste lugar, faça uma grande obra através das nossas vidas. Agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe. Estamos encerrando o culto dessa noite. Bom te ver. Espero revê-lo domingo e na próxima quarta, para que possamos dar continuidade a esse estudo, para a glória de Deus. Estamos despedindo. Que Deus abençoe a todos nós.